0: Seymour on huippuurheilun koti, Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat, koko urheilun draaman kaari.
1: Seymour.fi
2: Radio Play ja Spotify. Sporttimaisterit on täällä jälleen. Uuden jakson kerran. Tällä kertaa meisterit vastaavat tanssikutsuun.
1: Lisäksi Suomi kotispecialissa Spesiaalissa vieraana MTV-urheilusta Felix Heikkinen.
2: Aiheena muun muassa, pääseekö huukkojat kisoihin? Entä
1: helmarit ja missä menee naisjalkapallo
2: Suomessa? Mikä on ollut FIFA-pelin panos naisputikselle? Nice Tätä ja paljon
1: muuta. Yhteistyössä Seemoren kanssa pulvuttamassa meisterit. Minä,
2: Teppo Laaksonen. Ja minä, Julius Sornan. Ja mehän olemme Sporttimeisterit. Sporttimeisterit saaneet jälleen mikit tulille ja tänään on futispesiaalia luvassa, mutta ennen sitä hoidetaan tärkeämmät asiat alta pois. Teppo, me saatiin tanssikutsu. Näinkin voisi sanoa. Ja sehän tuli Oulusta. Ja kuten myös myös sporttimeistereita. äijät muuten pitäisi saada vieraksi. Kyllä. Teppo Laaksonen,
0: Julius Sorjonen. Tulemme noutamaan teidät jossain vaiheessa Oho. yhdessä meidän kanssa tekemään lähetystä. Meidän Periaatteessa jopa voitaisi tehdä jonkunnäköinen
2: tota, matka ton Helsinkiin, koska meillä on myöskin tämä THF ollut totta, tässä. Totta, totta. Pitäiskö tää laittaa niin sanotusti korvan taakse niin kuin tossa nähtiin tota... Kerrotaanko ketä nähtiin? No, ker- ja Petopodin pojat Oulusta laittoi. Näläkästä kutsua meille. Ja tässä on nyt ainoa kysymys herää, että jos me tehdään yhdessä jakso, niin onko se petopodi jakso vai onko se sportimesteriiden jakso? Niin, onko se petomaisteri vai sporttipodi? Vai onko se sporttipetopodi, maisteri, podi, maisteri? Joku niistä. Mä, mä, mä vastaan tähän herroille, niin tuota, heidän tavallaan. Tämä on vastaus tähän tanssikutsuun. Brrr. Oh. Se oli niin sanotusti ryystö, kyllä. Me teemme ehdottomasti teidän kanssa yhdessä jakson. Mutta petopodi aiheinen petopodi aiheinen, kärppäaiheinen podcast Petopodi. Sitä kannattaa myöskin kuunnella Radio Playstä. Nimittäin, jos tykkäätte kärpistä tai mihinkä tahansa kärppiin tai pohjoiseen liittyvästä, niin näiltä ilta löytyy huumoria. Ja, ja tuota, voin itse tässä nyt kertoa, että olen Petopodin salainen vakiokuuntelija. Itse en ole enää salainen vakiokuuntelija, vaan on pelkästään vakiokuuntelija. Kyllä, ja poi on hienot mukit. Me haluaisimme semmonen muki tänne kansaksi. Niin, Petopodin muki. Kyllä, eli... Pojat, kun te kuulette tämän, niin samalla kun varailette lentolippuja, junalippuja tai miksei bussilippuja tai jos tuutte omalla autolla niin tänne Helsinkiin, niin muistakaa pakata pari petopodimukia, niin me sitten otetaan aina pienimuotoiset aamuryystöt.
1: No niin, sporttimaisereissa tänään oikein suomi futis voisi sanoa. Puhutaan vähän veikkausliigaa, puhutaan huuhka ja puhutaan naisfutista, nice kaikkea mahdollista suomalaisesta jalkapallosta. Ja siitä on meillä myöskin ihan oikein vieras tänään tosiaan mukana. Eli täällä on Felix Heikkinen, tuttu mies MTV-urheilun puolelta. Ja tietysti myöskin selostushommia on tehnyt muun muassa jalkapalloja salibändin parissa. Niin tervetuloa nyt ensimmäistä kertaa Felix mukaan.
0: Paljon kiitoksia. Mukavalla paikan päällä täällä ammattilaisten
2: Kans. Ta- Missä ne ammattilaiset? <tos> <Piedä. tos> täytyy, täytyy sellainen hauska huomio tästä vetää, että edellisen kerran nämä kolme herraa ovat samassa tilassa. Tällä niin pysyvästi olleet aikoinaan heomediassa, mediassa olimme samalla vuosikurssilla Felixin kanssa ja Teppo toimi opettajana, joten tuota Niinkin kauan, täytyy etsiä, että me olemme viimeksi yhdessä töitä tehneet. Mm, siitä on aikaa. Siitä on aikaa. Pitkälle ollaan tultu. Mun täytyy tähän alkuun, Felix, kysyä. Mä tiedän, että saat jonkin verran tässä vuosien saatossa ollut Bayern Münchenin mies. Niin minkälaisia ajatuksia tuo viime viikonloppuussa sunsä herätti? No tuloshan tietenkin on aika järkyttävä, mutta se kertoo myös
0: siitä, että Bayern on vähän jäänyt niin sanotusti jälkeen kuitenkin se sukupolven vaihdos. Niin ehkä tarpeeksi nopeasti siinä tehty vähän niin kuin Jäätiin niin sanotusti housut kintuissa kiinni siinä kohtaa. Siellä Areen Robbenin ja Riberiin etunenässä sellaisia pelaajia, mitä ehkä olisi jo aikaisemmin voinut kuvitella, että olisi lähetty uusimaan.
2: Eihän ne pelannut siellä kuin vuosisada?
0: Mm. No, Oma-arvio oli se 80 <tos> vuotta, mutta aika lähelle varmaan se vuosisata pitää paikkaansa. Mutta nyt sitten kun uusi valmentaja sitten tulee, niin siinä vaiheessa sitten lähdetään rakentamaan ihan uutta nousua. Ja onhan se kuitenkin, että se on sen, sen kokonen seura ja sellainen sellaiset resurssit, niin kyllä se pitää ehdottomasti siellä kärjessä olla, mutta se tietenkin kertoo myös Saksan Bundesliigasta sen, että sarja on tasottunut mielettömästi, kun siellä muutkin jengit pärjää tuolla tavalla.
1: No hei, jos Suomeen hypätään sitten, veikkausliigakausi, se on juuri saatu vasta päätökseen, se vähän venyi tällä kaudella, eli jos ihan ensin puhutaan uusi pelisysteemi, eli saatiin tälle kaudelle, otettiin sinne ylempi loppusarja, alempi loppusarja ja sitten vielä tällaiset europlayerit, niin mikä oli Felix sulla päällimmäinen mieli, mikä jäi, jäi tästä sarjauudistuksesta, oliko hyvä vai huono? No siinä on hyviä ja sekä huonoja puolia, että aikaisemmin tällainen
0: ylä-alalloppusarjasysteemi oli ollut naisten liigassa käytössä ja silloin on yleensä mestaruuksia jaettu vasta viimeisillä kierroksilla ja nyt meni ihan samalla tavalla sitten veikkausliigassa, mutta mun mielestä se Eurolopputurnaus, niin se oli vähän, vähän niin kuin liikaa, että se vedettiin vähän överiksi, että se olisi riittänyt, että olisi ollut se ylä ja loppusarja, koska siinä nähtiin jo tarpeeksi
2: jännitystä. Niin ja varsinkin silloin kun tämä tuli tämä sarjauudistus, niin jos asiaan on vihkyytynyt, niin se on ollut alusta asti varmaan suhteellisen selvä. Mutta jos puhutaan ihan normaali kuluttajasta, niin aika monillehan se tuotti päävaivaa, että mitä tämä nyt loppujen lopuksi toimii ja sitten tietysti niin esimerkiksi Ilveksen tilanne jollain tavalla sekoittaa pakkaa.
0: No se on just näin, mutta se kuitenkin ehkä tässä on jollain tavalla opittu. Sehän nähtiin myös yleisömäärissä, että ei ole ihan hirveästi noin eurolapputurnauspelit enää kiinnostanut, kuten se Honka IFK Mariahan peli, joka siellä tuhat katsojaa sitten siinä ratkaisevassa pelissä. Toki siellä, jos se nyt olisi OIK-hifkin ollut, niin se ehkä olisi ollut jollain tavalla vähän poikkeavampi, mutta kuitenkin
1: näkee, että ei se kiinnostuksen arvo ihan niin suuri kuitenkaan ollut. Mm. Tässä on tietysti aina haasteena, kun Suomesta puhutaan, niin, niin siinä on myöskin se, että ne olosuhteet, eli, eli kun tämäkin oli marraskuun puolelle, meni jo tämä viimeinen, viimeinen peli esimerkiksi, niin se on tietysti aina myöskin, että onko sun mielestä suomalainen fudisyleisö vielä kuinka paljon sellaista, että ne olosuhteet myöskin vaikuttaa siihen, että sitten kun ollaan liian aikaisin kevässä, myöhä syksyssä, niin se vaan yksinkertaisesti tiputtaa, tiputtaa porukkaa mieluummin ollaan vaikka telkkari ääressä.
0: No kyllähän se ihan selvästi vaikuttaa se Suomessa, että ei ole, ei ole ihan sitä samaa kulttuuria, mitä on niin kuin muualla maailmassa, että ei ihan hirveästi se keli ole mikään, mikään vaikuttava elementti, vaan mennään ihan vaan sen takia, että katot, nautitaan sitä peliä ja saadaan kannustaa sitä omaa joukkuetta ja Suomessa nyt ei ihan vielä siihen olla päästy, mutta eiköhän se tässä jossain vaiheessa vuosien, vuosien saatossa sinnekin päästy.
1: Joo, eli kupsin mestaruuteenhan tämä nyt päättyi. Kupsin mestaruus, tuli monilla aika lailla yllätyksenä. Yllättikö Suo henkilökohtaisesti?
0: No ei, kyllä se vähän niin kuin tuossa tiesi, että siinä oli kauden edessä nähtiin. Itse, itse olisin veikannut FC Interiä mestariksi että ei se nyt ihan hirveän kaukana sekään ollut, mutta kertoo myös se, että minkälainen organisaatio kupsilla siinä on takana niin siinä näkee, että kyllä sen niinku hyvää duunia tehdään eritoten tuo loppukausi. Sehän oli kuopiolaisilta aivan mieletön. Interhän johti vielä siinä vaiheessa, niin kun lähdettiin loppusarjoja pelaamaan, mutta sitten tuli sieltä ja jyräs sitten mestaruuteen. Eli ihan kyllä se voi sanoa, että ihan
2: oikeaan paikkaan se loppujen lopuksi sitten meni. Ja kääntäen taas Ilves oli alkukaudesta jäätävän hyvä. Minkälaisen kuvan sulle Tampere-Ilves jätti?
0: Ilveksestä pitää aina ottaa se huomioon, että minkälaisella budjetilla ne tekee sitä mm. hommaa, että niillä on aina se pienempi budjetti ja jos, jos ne siellä top viidessä on, niin se on aina hyvä suoritus ja sitten se ehkä, jos siellä ollaan sitten mitaleilla, niin se on sitä jo pientä venymistä, mutta niillä on Ilveksellä se hyvä tilanne, että he saa kuitenkin houkuteltua pienemmälläkin rahalla hyvin sinne pelaajia.
2: Se on aika helppo vetää yhteen, että HJK kausi oli ihan valtava pettymys. Siitä ei niin kuin käy kiistäminen. Ensi kaudella sitten HJK saa keskittyä täysillä veikkausliikaan. Muita alisuorittajia varmasti Ropsi. Ja Ropsen suunnalta vähän jopa tuli sellaista kommenttia kauden jälkeen, että odotettiinko Ropsilta jopa vähän liikoja sen hienon kauden jälkeen, mikä on täysin käsittämätön asia. Toisaalta ihan niin kuin ymmärrettävää, että se saattaa turhauttaa, mutta no, löytyykö näiden... Kahden lisäksi vielä sulta jotain sellaista suurta alisuorettaja.
0: No HJK jälkeen suuri alisuoretta ja ehdottomasti SIK. Ei siis tämä viime vuodet SIK jengissä, niin se on, voisi vois verrata vähän sefkin sirkukseen, mitä aikoina on Veikkausliikassa nähty, että eihän tuossa sik hommassa ole mitään järkeä, että valmentajia tulee ja menee. Ja sitten ei mitään sellaista tasasuutta, että jos pidettäisiin se yksi koutsi vaikka vähän pidempään, jos alus menee vähän heikommin, niin sitten kun se on se pari vuotta, niin sitten se toinen kausi menee paljon paremmin, kun on sitä joukkoa, että saatu rakentaa rauhassa.
1: Tämä on, tämä on tällainen, mikä herättää paljon keskustelua, eli heillä on Sarajärvi, on tällainen mesenaatti, eli ilman häntä koko asia, kun periaatteessa on, mutta se, että hän puuttuu aika lailla, lailla tähän myöskin tähän operatiiviseen toimintaan, niin se on niin kuin se, mikä, mikä täällä ilmeisesti tuo ne ongelmat siihen. Eli, eli rahoittajan pitäisi pysyä siellä aika lailla takaviistossa sitten kuitenkin, mutta kukaanhan ei siellä voi suoraan sanoa sulle, että Raimo, meissä nyt tonne ja me hoidetaan tämä. Niin ei sille, ei, ei, vaan,
0: ei, ei sille linjalle voi <laughs> lähteä. En tiedä, että onko siinä Valakarin tapauksessa ollut vähän sellaista, että kun niistä siirroista vähän oli sellaista, että kun pelaaja lähti, mutta sitten ei oikein ketään saatu tilalle ja sen jälkeen sitten se mun mielestä oli se ensimmäinen siiko suuri virhe, että Valakari annettiin mennä, koska siinä oli kuitenkin todella kova luokan koutsi.
1: No, saadaan uusia joukkueita ensi kaudella jälleen mukaan Veikkausliigaan, eli TPS nousi. Liikakarsinoissa KPV puttosi VPS suoraan ja Haka nousi sitten suorana tällaisia muutoksia kaudella. Miten sä näet nämä TPS ja Haka nyt kun tulee takaisin Veikkausliigaan, niin millainen merkitys heillä on koko sarjalle? Pystyykö tavallaan nostamaan sitä omalla panoksellaan?
0: No siinä on mun mielestä erinomainen asia, että nämä kaksi joukkuetta on mukana Veikkausliigassa. Mietitään, että yleis- yleisökeskiarvo kasvo Veikkausliigassa nyt 300 katsojalla tässä tässä viime kaudesta ja kun otetaan huomioon, että tulee TPS ja Inter derbyt, sekä Haka-Ilves niin sitä kautta se yleisömäärä tulee kasvamaan vieläkin enemmän. Eli se, se millä saadaan sitä Suomi-futista nimenomaan Veikkausliikan kautta ylös, että meillä on mahdollisimman paljon niitä paikallispelejä ja sitä kautta
2: sitten saadaan sitä suurempia yleisömääriä ja kulttuuria sitä kautta. No Miten sarjan taso niin ylipäätänsä sun mielestä on tässä parin viime vuoden aikana kehitty, kehittynyt, että onko Suomessa ylipäätään esimerkiksi yleisen kiinnostusolosuhteis- ja median kiinnostus niin sillä tasolla, että tässä näkyy oikeasti suurta kehitystä?
0: No se voisi aina olla tietenkin suurempaa. Toivotaan, että nyt jonkunlainen positiivinen vaikutus olisi uhkajien merk- saatu hyvällä tuloksella siihen, että saataisiin myös ihmiset sitten kotikatsomoista sitten siirtymään sinne ihan stadionin puolelle katsomaan niitä pelejä, koska siellä, sieltähän ne meidän tulevaisuuden uhkajat tulee sieltä kotimaan kentiltä. Ja sitä kautta, sitä kautta sitten nostaa senkin tasoa ylemmäksi, koska ei veikkausliika, jos mietitään koko Euroopankin mittakaavassa, niin ei ehkä niin kuin siellä ihan kärkipäässä niissä sarjoissa kuitenkaan, eikä siellä ihan... Ehkä top
2: 20 kään välttämättä ole. Niin ei missään nimessä. Se ainoa kysymysmerkki, mikä mulla herää, niin kun esimerkiksi me mietitään veikkausliikaa suhteessa huuhkajiin ja sitä menestystä katsotaan huuhkajat vielä kohta tarkemmin läpi. Mutta se, että kun me halutaan lähteä katsomaan tähtipelää ja nuoret haluaa lähteä katsomaan tähtipelää, niin jos me mietitään pyhä kolminaisuutta Suomen maan Radetski, Kamara, Pukki. Niin nämä kolmehan on aika kaukana Veikkausliikasta, eli tavallaan ne kuitenkin ne, jotka kantaa tuota joukkuetta, toki siellä on muitakin, mutta jos täytyy nostaa ne kolme tärkeintä esille, niin nehän pelaa kuitenkin nykyään muualla kuin Veikkausliikassa.
0: Ja no tässä Nykyäänkin sen, tak... sen takia tässä sanoin, että tulevaisuuden Tulevaisuuden, joo Tulevaisuuden huuhka ja sitten lähdetään katsomaan Kyllähän se muistaa, kun Teemu Pukki silloin ensimmäisen kerran 16-vuotiaana Veikkausliikassa KTP-paidassa pelasi Niin siellä porukka hurras hänelle ja nyt katsotaan, että mihin se ura on vienyt että Kyllä melkoinen tarina
2: siinäkin on matkan varrelle tullut Niin aivan, eli ei katsota sitä, missä tarina on, vaan katsotaan sitä, mistä tarina lähtee ja minne se on matkalla Hienosti kiteytetty Mm.
1: Miten tuosta sarjan vielä ehkä sen verran, tietysti europelit on se myöskin, mikä siellä kiinnosteli eli kups nyt tavoittelemaan uusia paikkaa ja voidaan tietysti kaikki Todeta se, että ei tule olemaan helppoa siellä ja hoikolla on mielenkiintoinen juttu, just siinä mielessä on puhuttu, että he rakentaa tavallaan jo 2021 ajatellen, koska silloinhan tulisi tämä uusi todennäköinen kolmostason eurokuppi, mihin suomalaisetkin saattaisi päästä sitten mukaan, mutta onko se, onko se niin niin, että tämä kolmostason eurokuppi on Suomella tavallaan se niin realistinen tulevaisuus, että onko se vaan niin, että ei seuraajoukkoilla niin Eurooppa-liikakin on, on vähän liian kova taso?
0: No kyllä me uskon, että meillä ihan, ihan mahdollisuuksia Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen on mennä. Että se jollain tavalla Suomi Futikassa ihan samalla tavalla ei ole natsannut, mitä esimerkiksi jollain muissa pienemmissä maissa, jossa sitten on niitä kävijöitä, jotka käy enemmän noissa euroturnauksissa. Ja sellainen pointti pitää nostaa tuosta uudesta turnauksesta esille, että sen jälkeen niin suomalaisjoukku, että en usko, että nähdään koskaan enää siinä niin sanotu siinä Eurooppa-liigassa, mm. joka on se toiseksi korkein. Koska sinne pääsee ainoastaan se voittaja siitä kolmanneksi korkeimmasta. Eli se on todella surullinen juttu
2: Sporttimeistereiden futispesiaala jatkuu Täällä on meillä vieraana Felix Heikkinen, totta kai myöskin meisterinä Teppo Laaksonen ja minä Julius Sorinen Ja jatketaan Felu Huhkaista ja Teppo myöskin, miksei Ää, EM-kisapaikka, se on nyt aivan ulottuvilla, ratkenee jo ensi viikolla palattavaan Lichtenstein-peliin. Ja täytyy sen verran sanoa, että edellinen kilpailullinen vierasvoitto Lichtensteinilla on 15.11.2014. Tässä välissä kaiken kaikkiaan kolme voittoa San Marinoa, Kataria ja Kilpattaria vastaan. Joten joten, tämän lähempänä se ei enää voisi olla, mutta silti nyt jotenkin... Kaikuu kuitenkin vielä sellaista pessimismiä tästä, että ei, ei se nyt vielä ja ei, ei tää nyt tää ehkä kuitenkin kusee. Ja, niin onko ne vanhemmat pettymykset, onko ne kuitenkin niin syvällä, että edes tähän peliin ei riitä uskoa?
0: No se ainakin mitä tässä on itse aistinut, niin tuntuu, että vähän se hypetys on mennyt jo, ennen meni jo ennen Bosnia-peliä yli. Että ollaan silleen, että ollaan jo kisoissa tyyliin tolla tavalla. Mutta pitää muistaa, että Lihtenstain, Suomi pelaa neljä kertaa heitä vastaan, kaksi kertaa on pelattu tasan. Ja kun tiedetään se Suomen historia, minkälaista se paineen alla on. Toki siihen ei missään nimessä usko, että Lihtenstain peli voittaa. Mutta siinä kuitenkin se, että jos Suomi esimerkiksi johtaa 1-0 peliä pitkään... Eli ei koskaan tiedä, jos sieltä lävähtääkin vaikka kolmesta ja joku on siinä Lifetime-veto ja peli onkin sen
2: jälkeen 1-1. Sitten ollaankin vähän jännemmässä tilanteessa vieraspelissä kreikkaa vastaan. Niin, se no. oli, oli hyvä pointti. Mä joskus aikaisemmin Sportimeisteritön podcastissa sanoin vähän niin kuin päinvastaista, että, että siellä on niin kuin jotkut jopa uskoo siihen, että, että osa on jo silleen, että, että ollaan jo kisoissa. Ja sitten on vielä nämä kaikkien aikojen pessimistit, jotka on sitä mieltä, että ei olla koskaan kisoissa. Niin missä sä sun mielestä futistoimittajana ja futisselostajana, missä tällä hetkellä mennään yleisessä yleisessä katsannossa? Että ollaanko enemmän siellä jo optimismin puolella vai onko enemmän vielä pesimistejä?
0: No optimismin puolella ehdottomasti se, en tiedä mikä siinä on, mutta se hypetys jollain tavalla on mennyt jo aikaisemmin yli. (hys) Nyt se ymmärrän, että tässä kohtaa sitä voi vähän hypettääkin, kun kuitenkin on kyseessä Lihtenstein, mutta aina pitäisi olla takaraivassa se pieni pieni muistutus siitä, että mitä on aikaisemmin saattanut käydä. Ja nyt tietysti toivotaan se, että se menee sillä tavalla, että huhkaa, kaaraa esimerkiksi 3 0 ja Ei, ei tarvi jossitella yhtään, niin sen jälkeen sitten nähdään ensi vuonna
2: kisoissa. Kesä 2017. Mm. Muistatteko? <laughs> Suomi lihteenstään.
1: <laughs> onhan, näitä, onhan näitä ollut. Tämäkin on... Tämäkin on tietysti vähän erikoinen tilanne ylipäätään. Suomella ei ole tällaista historiaa, niin kuin, että kun jos selvitään jostain karsinoista, niin sitä juhlitaan, kun ennen on juhlittanut niin maailmanmestaruuksia ja näitä. Te tiedätte, mitä me meinaan, että jos on lentopallossa ja koripallossa, niin koripallossa ostettiin muun muassa se paikka, niin ei silloin ihmiset mennyt toreille ja kaikkea tällaista. Tämä on vähän uusi tilanne. Ihmiset ei ehkä oikein tiedäkään, että miten miten pitäisi reagoida tähän, Nyt nythän on, on tulossa tällaisia torijuhlia jo, eli siellä isoja skriinejä pystyy ainakin Helsingille ja, Helsinki ja Tampereelle tähän mennessä on päätetty, että tehdään isot screenit sinne ja ihmiset kerääntyvät sitten seuraamaan tätä Liechtenstein-peliä,
2: mutta siis tämä on, on tosi mielenkiintoinen homma kyllä. Tämä koskettaa monia ihmisiä. Ja täytyy koskettaakin. Jos me mietitään niin historiallisuudessa, eh, historiallisuudessaanhan tämä menee niin urheilussa ihan sinne niin kuin Katolle, jos tämä toteutuu. Kun tämä toteutuu. <laughs> Katso. <Kato, mitä>? <laughs> tuli. <Jostain> <laughs> tämä to... Tätä mä tarkoitan, Jostain se tulee. Ei, kyllä mä usko että Suomi, Suomi, Suomi menee jatkoon. Mutta mitkä on Lihten mahdollisuudet? Mun mielestä, siis jos nyt ollaan ihan realistisia, niin niin kuin Felu sanoi, niin kolmesta joku laukaus ristikon kautta häkkiä, ja sitten ollaan ihmeessä, että mitäs täällä tapahtuu. Mutta jos Suomi pelaa. Edes lähelle omaa tasoaan, niin kun mietitään tuota historiaa, mikä Liechtensteinilla on, varsinkin vierasotteluista vuosien saatossa, niin jos tässä aikaikkunassa 2014 tähän päivään mennessä siellä on kolme voittoa kilpailullisesti, vierasvoittoa, ja ne on nuista edellä maista, ja samassa aikaikkunassa on kolme tasapeliä, joista yksi oli se, tavallaan niin harkkapeli Suomea vastaan 2017, nyt Kreikka syyskuussa, ja Kilbratari silloin 2016. Niin eihän tässä niin kuin mikään tue sitä, että itse taas ottaisi pistettäkään Suomea vastaan. Ei, mutta
1: toisaalta heillä ei ole mitään paineita eikä mitään
2: hävittävää, niin kuin ikinä on varmaan
1: <tos> olemassaolonsa aikana.
2: <tos> niin, mutta eihän tuo peli voi päättyä mutta kun Suomen voittaa, eihän Felu.
1: No ei,
0: Hei. tässä kohtaa se pitää me edelleen muistaa, että siellä pitää olla se pieni. Että ei voi lähteä ennen kuin peli on pelattu. Se on päätä joka, joka lajissa urheilussa, että et voi lähteä juhlimaan voittoa ennen kuin peli on pelattu. Mm. Ei,
2: siis pelaajat ei voi, ei missään nimessä pelaajat ei, mutta nyt me puhuttiin niin kuin journalistisesti tästä <laughs> niin. asiasta.
1: Lähinnä, lähinnä mä itse ajattelisin silleen, että jos, jos Suomi on sellainen niin kuin pelokas ja tavallaan niin kuin tutisee tämän paineen alla ja, ja niin yrittää pelata liian varman päälle, niin mä näkisin, että se voisi olla niin kuin Suomen, Suomen ongelma, että jos lähdetään niin kuin lähtökohtaisesti liian... liian Tavalla ei pelata niin kuin Suomi on pelannut aikaisemmissa peleissä, rohkeasti.
2: Joten, jotenkin musta tuntuu, että tämä joukkue, niin tämä joukkue ei vapise. Se, se tapa, millä Suomen huuhkaa, että tämä on käyty aikaisemmin läpi, miten ne nosti itsensä sieltä Bosniapelistä Armenian peliin? niin se tapa siitä täystyrmäyksestä, täydelliseen niin kuin, tyrmäysvoittoon, niin en, mä, mä en niin kuin usko, että tämä joukkue tutiisi. Tämä joukkue menee nauttimaan... Mutta kilpailullisesti laittamaan kaiken peliin ja sen jälkeen niin hashtag torilla tavataan. No
1: niin, paljon tässä nyt puhutaan ensimmäisistä kisapaikasta, jos ja kun se tulee. Mutta hyvä, niin kuin Felix tuossa sanoikin, off the record, niin naisethan on, on toki tämän homman hoitanut jo useampankin kertaa, Mutta miesten osalta, kun puhutaan ensimmäisestä arvoturnauspaikasta, em paikasta niin mitä, mitä uutta tämä toisi suomalaiseen futikseen? Tämä on tietysti vain pelkkää spekulaatiota tässä vaiheessa, mutta mikä tämä merkitys veikkausliigalle? Nouseeko näiden maajoukkuepelaajan arvo siirtomarkkinoilla sitä kautta tavallaan koko Suomi-futiksen suunta lähtee vielä enemmän ylöspäin. Mitä sä itse luulet? Mitä tulee tapahtumaan?
0: No toivotaan ainakin, että tulisi se samanlainen buumi, mitä on aikaisemmin, kun on ollut esimerkiksi koripallo- MM-kisoissa tai lentopalloa MM-kisoissa suomalaisten fanien keskuudessa, ja se on sitä buumia saanut eteenpäin. Jalkapallossa vielä kohta huomioon, että mikä se, minkä kokoluokka silläkin lajilla on. Koripallo ja on toki suuria ja myös, mutta jalkapallo sitten ihan omassa luokassaan siellä. Tuossa ehkä toi Maajoukkuen pelaajien arvo voisi olla sellainen asia, että kun se näyteikkuna siellä MM- EM-kisoissa on sen verran suurempi, niin ehkä sitä kautta sitten se nousee, se pelaajien arvo, ja varsinkin vielä, jos niitä onnistumisia tulee.
1: Niin, Pähkinänkuorissa vielä, jos miettii tätä että niin... Historiankin peilaten. Tämä on ihan ihan poikkeuksellinen tilanne, että Suomi on näin lähellä. Lähellä on oltu ennenkin, mutta mihin mihin tämä sitten ylipäätään perustuu sun mielestä tämä uhka ja nykyinen menestys? Eli tässä on ihan hyviä yksilöitä, uralla nousussa olevia, hyvä valmennustiimi, mutta... Monet on sanonut vähän niin kuin, jos vertaa tähän Islannin ihmeeseen niin sanottu, niin Islannistahan Antti Niemikin oli täällä. Antti Niemi puhui, ei Islanti tehnyt mitään tavallaan ihmeellistä, mutta se oli niin hyvä joukkue ja hyvä sapluuna ja näin pois, näin pois päin. Niin tota, <laughs> näetkö sä, näetkö sä vähän samoja elementtejä myöskin tässä Suomessa? Että ei tavallaan mitään ihmeellistä, mutta niin kuin loistava joukkue.
0: No se on, mitä itse tuossa muistiinpanoihin kirjoitin, että... Marko Kanerva on, on luonut sellaisen ilmapiiriin siihen, että siitä joukkueesta on tullut nimenomaan joukkue tässä kohtaa caps käyttäen. Ja sitä ei hirveän paljon yksinkertaisemmin voi sanoa. Se on vain tuolla tavalla ja se joukkue on hitsautunut yhteen ja se aistii kaikista haastatteluista ja kaikista, että minkälainen fiilis siinä joukkueen sisällä on. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin just sitä sanoi, että se Bosnia-peli Turpaan tuli, mutta sen jälkeen pystyttiin nousemaan sieltä ja se nimenomaan osoittaa sitä... Suuren joukkueen merkkiä, että kun pystytään nousemaan tollasesta tilanteesta.
1: No, muistoja muistoja, Suomen jalkapalomaajokkojen, miesten jalkapaloma-ajukkojen historiasta, niin niitä kultaisia muistoja ei hirveästi löydy, mutta suhteellisen lähellä siellä on, siellä on muutaman kerran käytö, mutta useasti on myöskin tullut alisuorittamisia ja jos vähän mietitään vaikka tästä 90-luvun loppupuolelta saakka, niin, niin merkittävää tietysti oli ensinnäkin tämä Richard Möller-Nielsenin aika silloin, tämä kultainen sukupolvi, sehän oli silloin vasta tuloillaan, Möller-Nielsen oli tämä mie- legendaarinen mies, joka valmis Tanskan em kultaa ja tavallaan siellä oli silloin, silloin tavallaan se noste jossain Määrin lähti jo siellä, mutta se päättyi sitten tähän surullisen kuuluisaan Unkari-otteluun. Muistaaksa Felix itse mitä, mitä tästä Möller-Nielsenin aikakaudesta?
0: No muistan, muistan, seitsemänvuotias Felix muistaa kyllä se silloin seitsemänvuotiaana katsomassa tota Unkari-ottelua. Eihän se mitään kaunista katseltavaa ollut, mutta loppujen lopuksi se, että vaikka siitä nyt oltaisiin menty jatkoon, niin ei Suomen kisoissa olla, ol, ol, olisi nähty, että Jugoslavia vastaan Unkari otti 12-1 takkiin. En usko, että ihan millään ihmeellä Suomi siitä olisi enää kairannut itseään siitä, siitä vastuksesta.
1: Mm. Se oli tavallaan sitä pohjan rakennusta. Että silloinhan aika paljon pelaajia oli vielä nimenomaan veikkausliikassa.
2: Sen jälkeen niitä alkoi sitten yhä enemmän lähteä tuonne huippusarjoihin. Juuri näin. Jos mennään vähän... Ajassa eteenpäin aikaan, mikä me nuoretkin pojat muistetaan vielä paremmin, oli tietysti Antti Murisen ajanjakso, jolloin Suomella oli ehkä nimellisesti paras joukkue koskaan. Tietysti jos tähän nykypäivään vertaan, niin se on suhteellista. Pelaajia isoissa rooleissa suursarjoissa, niin jos verrataan nykypäivään, Antti Muurinen vastaan Rive Kanerva, niin oliko, oliko tässä nimenomaan tämä valmennuksellinen puoli. Että se kaatuu vähän enemmän sinne valmennuksen suuntaan, sen ajan valmennuksen suuntaan, että siitä ei saatu revittyä niitä samoja tehoja irti kuin mitä nykypäivän huhkaista.
0: No tuossa vähän listasin ja yritin miettiä, että sitä valmennusta, toki sillä voi olla oma se elementti silloin, kun Muurinen oli, oli valmennustehtävissä, mutta tässä pitää myös se, tuossa listasin vähän, että minkälaisia karsintavastustajia siellä oli. mm lohkossa silloin 2002 kisoihin, Saksa, Englanti, Kreikka, Albania <laughs> Ja muistetaan, että minkälainen Kreikka oli silloin kaksi vuotta ennen kuin voitti EM-kultaa, niin ihan kova ryhmä. Ja silloinhan Suomi johti Saksaa 2-0 kotona, Elas Vierais 0-0, Englanti kotona 0-0, Murskas Kreikan 5-1 himassa ja Englantiakin vastaan johti Vieraissa. Et ei se ne ensimmäiset karsinat, niin ei välttämättä ihan, ihan sillä tavalla niin kuin valmennuksen pitkin, noita voi laittaa. Mutta tietenkin sitten kun mennään ajassa eteenpäin, toki se seuraavatkin karsinnat Italia, Wales, Serbia, Montenegro ja Atserbaidsan ja sitten vielä kerrotaan tuo myös tuo seuraava, josta sai sitten kenkääni niin Hollanti, Tsekki, Romania, Makedonia, Armenia, Andorra. Niin kyllä siinä aika kovia maita on tuossa ja mietitään, tuossa on sellaisia maita, jotka on ennen ollut vielä paljon kovempia. Kyllä. Just Tsekki ja Romania on tällaisia ryhmiä, jotka on ollut erittäin kovia Serbia ja Montenegrokin ihan todella kovia nippuja. Että ei pelkästään silloin voi ihan valmennuksen piikkiin laittaa. Ja toki tässä nyt on sitä eroa, että silloin joukkue ehkä oli... Oli niitä yksilöitä isoissa roolissa, isoissa seurassa, mutta ehkä Antti Muurinen ei saanut samalla tavalla hitsautumaan yhteen, miten Rive on taas tällä hetkellä sitten saanut.
2: Niin, mm-hmm. t- tämä on juuri se kysymys, mitä vähän niin kuin hainkin takaa, että Muurisen, niin kuin Muuriselle kaikki kunnia, enkä halua heittää Anttia millään tavalla bussin alle tai sanoa, että hän on huono valmentaja. Se ei se pointti, vaan nimenomaan se joht- johta- johtaminen, koska se, että sinä voit olla hyvä valmentaja, mutta sitten se seuraava steppi on se, että sä saat nimenomaan sen joukkueen pelaamaan yhteen yhtenä, Tästä on yli laji, laji, rajojen niin monta näytettä, että samalla joukkueella toinen käske on saanut niin eri tulokset kuin toinen tai saman tyylisellä joukkueella. Ja, mm. ja, ja, niin jos me mietitään tätä johtamista, niin sitten se seuraava ajanjakso, niin mennäänkin jo Roy Hotsoniin.
1: Mm, se oli taas ihan, ihan erilainen, erilainen tilanne. Siellä tuli ihan luonnostaan tämä auktoriteetti. Jos mä muurisen ihan sen verran vielä, että sitten hän monet maajokkopelaatkin on sanonut, että silloin muurisen aikaan, että no me, me nyt vähän päätettiin, että miten tämä tehtiin. Ja vähän niin kuin, Antti oli niin mukava kaveri, niin ei me haluttu tavallaan, tavallaan niin kuin pahaa hänelle. Mutta se tuli tavallaan niin kuin jälkikäteen sitten, että, että muurinen ei ollut ehkä ihan siellä
2: niin kuin sillä, sitä steppiä, ei pysty ottamaan. Niin, ja se on valmennuksellisesti se isos, isos, isoin steppi. Että jos joukkue ei pysty ostamaan jotain tiettyä ajatusta tai ei, joukkuella ei ole roolit kunnossa, se että vaikka kuinka hyvä taktiikka olisi, niin jos ei ne joukkueen pelaajat tunne, että heillä on kaikilla oma rooli, kaikilla oma työ. Niin kuin Rive on opettajana laittanut kaikille, tee tuo, hoida omaa työssä. Se riittää. Hän vieressä hoitaa toinen oman työn, takana hoitaa toinen oman työn, ja kun kaikki hoitaa oman työn, niin ihan niin kuin tehtaassa, niin loppujen lopuksi sieltä tulee se valmis tuote. Mutta jos siinä tuotantolinjassa on yksi sakkaava palainen, joka ei tiedä mitä teet, niin yhtäkkiä se tuotantolinjan lopussa oleva huomaa, että jaa, täältä tuli muki ilman sitä pidikettä, niin kuin ajatusmaailmallisesti. Niin tämähän on myöskin valmennuksellisesti se tavallaan se riven voimavara ja ehkä jopa, ehkä jopa se salaisuus lainausmerkeissä. No
1: joo, Roy Hotsonin aikakausi sitten saatiin hieno brittivalmentaja. Se mun on pakko kertoa tämmöinen ihan lyhyt tarina siitä, että Hodsonhan oli, hän, musta olikaan, nyt hän oli vähintään keskiluokkaa tai yläluokkaa, muistan, kun hän palkattiin maajukkoon päävalmentajaksi. Mä olin siinä ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa, mä oon aamulla tiennyt, että tulee tämmöinen ylipäätään, niin mä olin siellä niin jossain vanhassa, vanhassa lippalakissa ja teepaidassa. ja Hodson katsoi vähän silleen, että ahaa. Et tällainen kaveri täällä, mutta siis <tosilta> yläluokkaisen Britin johdolla niin tuli tämä tuloskeskeinen ajattelu ja se vei Suomen niin kuin hyvin lähellä paikkaa. Hudson oli tunnettu tällainen, että hän niin kuin puristi sieltä kaiken ja hän haki aina tiettyä tulosta jokaisesta pelistä.
0: <tosilta> Joo ja se ehkä siinä vaiheessa korostui se Suomen se vahvuus ja pelattiin niillä vahvuuksilla mitä oli. Meillä oli hyyppiä tihinen sellainen puolustuspari siinä topparipairina, joka oli aika kovaa luokkaa ihan, ihan maailmankin mittakaavassa siinä kohtaa ja Eihän se ihan hirveän kauaksi loppujen lopuksi jäänyt, siinä oli, sinne, oli erittäin kova lohko, mutta kuitenkin pystyttiin sieltä niitä pisteitä kairaamaan ja se surullinen loppu siinä, että painettiin 4-0-0-5, jos lasketaan Espanja-ystävyysottelu mukaan, niin 5-0-0-peliä siinä perän jälkeen.
1: Hmm. Olisi, siinä olisi ehkä tarvittu joku tällainen niin sanottu X-faktori sitten, että tavallaan taas hypätty sieltä Hodsonin perussapluunasta, mutta toi hyvä, mitä sanoit edellisissäkin osiossa jo, että siis täytyy muistaa, että näissä karsinoissa koko ajan se joukkoiden määrä on noussut, että mitkä joukkoja, että kuinka paljon joukkoja pääsee kisoihin, se on ollut ihan erilaista vielä, vielä silloin 2000-luvun alussakin.
2: On, on. Ja niin kuin Felu tuossa aikaisemmin sanoi, niin Suomen vastustajat ylipäätään, kun mietitään tässä vuosien saatossa, niin kun verrataan tätä nykyistä lohkoa, niin ei nyt voi sanoa, ei välttämättä kaikkien aikojen lohko, suotu, niin kuin sieltä, että kuinka suotuisa se on, mutta kyllä tämä aika lähellä on nykyinen lohko, jos katsoo noita vastustajia niiden nykykuntoa verrattuna Suomen nykykuntoon, niin, niin siinäkin määrin Suomella on historiallinen hetki senkin puolesta menossa, että oman kuntoonsa nähden helpoin lohko ehkä jopa. Koskaan. Huomaatteko, kuinka sanatta kertelee. Mm. Mutta.
1: Sit... Stuart. Stuart. Mm, haettiin varmaan vähän jatkomoa siihen, että, että myöskin tota, mutta hän joutui vähän tähän murrosvaiheeseen. Vanhat pelaajat alkoivat lopettaa ja siinä kohtaa Suomi tavallaan tippui sieltä, mihin, missä oltiin jo käyty.
0: Joo ja itselle heti kun ajattelee Stuart Baxteria niin tulee mieleen se huuto mitä huudettiin Olympiastadilla silloin missään tulos Baxter ulos ja se kuvasti aika hyvin sitä aikakautta että ei se nyt ihan hirveän hyvin mennyt että siinä ei oikein onnistuttu siinä päävalmentajavalinnassa ja tosiaan siinä kuitenkin oli se uudelleen rakennusvaihe mutta siltikään niin kuin ei saatu revittyä, revittyä kuitenkaan Suomesta ihan kaikkea irti.
2: Ja sen jälkeen tuli Miksu Paatalainen ja tosi vahva yritys siihen on hakea sitä omaa peliidentiteettia. Jotain samaa ehkä jopa kuin Kanervalla. Että pelaajan materiaali ei sitten ehkä taipunut siihen, mitä Miksu halusi. Ja sitten tietysti tämä (laughs) legendaarinen jouluperinne, mikä sitten sinne kentälle ilmestyi. Mitä, Mitä Miksu Paatalaisen aika... Niin, mitä, mikä on ne ensimmäiset tunteet, mitä se herättää? Koska mä sanoin, että se jouluperinne <laughs> on se ensimmäinen, mitä se suomalaisille herättää. Jo Huukka ja Fani huusi hanuri se joulukuusi, vaan miten se Ilkan biisi meni?
0: Mä se sanoa, että Huupposen imitaatio menossa tulee ensimmäisenä mieleen, <laughs> mutta ei, 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 ei kuitenkaan. Mutta siis, jos positiivisessa mielessä lähdetään, niin gioni ihmehän tulee ensimmäinen siinä mieleen. Mutta kuitenkin se, että lähdetään sitä väkisistä joulukuusta ja... Se ei vaan toiminut, koska Suomella, Suomi olisi tarvinnut niitä laitapelaajia, kun siinä systeemissä varsinaisesti
1: niitä ei ollut. Mm. Mulla tulee Miksusta ekana mieleen se, että, että hänellä, oli, siis, hänellä oli todella vahva usko omaan tekemisessä ainakin, koska hänen niin kuin, haastattelut ja muut lausunnot, on aina siis, kertoa, että se oli vähän niin kuin Marjamäki, että maalipaikat oli aina melkein Suomelle ja näin ja näin, mutta tulokset
2: ei ollut hyviä. Ikään. Joo, joo tämä oli hyvä pointti, koska se oli, se oli aina se sama laulu, että vaikka kuinka meni peli, ja mitä tahansa pelissä tapahtui ja tulos oli mikään, niin aina, aina miksi löysi, että hei, tässä oli kaikki hyvät. Että hei, pojat, saatiin lopussa kulmopotku, se oli meidän mahdollisuus. <laughs> mutta, mutta siis se, että, että kyllä siellä niinku ikuinen optimismi hänessä ainakin asusti. Että siitä, siitä ei voi ainakaan syttää. syyttää. <laughs>
0: ei kyllä tosiaankaan voi. se jotain, että äroja ja heittoakin ollaan saatu loppuhetkillä. Mutta ei se kuitenkaan, se jotenkin sitä ei niinku, ei valmentajat, vaan ei, siinä ei ole niin kuin, tossa on sellainen lista noita nimiä, jotka ei välttämättä oo saanut sitä samanlaista pakkaa. Ja tossa kun mietitään, se otetaan vähän tässä myös riveä, riveä siellä mielessä esiin, että häntä käytettiin siellä näissä niin sanotussa caretaker manager tehtävissä, mutta miksi ei annettu mahdollisuutta sitten olla se päävalmentaja? Toki tässä tietysti voi olla se, että rive ei välttämättä itse ollut valmis siihen tehtävään, mm. mutta kuitenkin jotenkin toivonut että olisi saanut jo
2: aikaisemmin sen mahdollisuuden. Niin, ja jos mietitään... Kun katsotaan Miksu paatalaista ja Markku Kanervaa, niin, niin, niin siinä, siinä välissä oli Hans Pakke, joka kuitenkin, jos mietitään, että Miksun kohdalla ajateltiin, että no kyllä tässä nyt ollaan vähän niin kuin pohjakosketusta ottamassa ja Suomi Futis voi huonosti ja, tai huhkaat voi huonosti, niin sen jälkeen tuli sitten vielä vähän niin kuin alaspäin. Että jos Markku Kanerva olisi pitänyt lainasmerkessä ottaa vaikka tuot Baxterin, Baxterin jälkeen, niin viimeistään Miksu Paatalaisen jälkeen.
0: Joo, en tiedä, että mistä tämä idea on tullut, että tuota, ruotsalainen TV-kommentaattori, joka tälläkin hetkellä oli viimekin arvokisoissa, niin siellä hän istui siellä kentän laidalla, oli haastatteluissa joka kerta antamassa omaa analyysiä, ei sitten mistään muusta ketään niin kuin valmentaja löydyt, katsottiin varmaan, että TV:ssä, Ruotsin TVissä siellä, kato,
1: täällä on tällainen jantteri, tästä. Me hmm. on, on tuosta Kanervasta vähän aiemminkin puhuttu, että siis hän on vähän, vähän varsinkin ennen, hän oli tämmöinen niin kuin harmaa eminensi tavallaan. Hän oli vähän niin kuin liian, liian jotakin. Hän oli liian perussuomalainen. Hän ei ehkä osannut tuoda silloin aikaisemmin itseään esille. Kun mietitään vaikka pikkuhuhka, miten hyvin menesty Kanervan kanssa, niin tavallaan sieltä, niin kuin, jos hän olisi ollut Miksun persoonalla varustettu valmentaja ainakin jo silloin, niin hän olisi niin kuin henkseleitä paukuttamalla tullut sieltä jo aikaisemmin maajoukkojen päävalmentajaksi.
2: Niin, oliko sitten kuitenkin se persoonakysymys liian vahvasti siinä rekrytoinnissa läsnä, että halutaan jotain persoonaa ja halutaan niin hakea jonkun tietyn, en tiedä minkä kautta, sitä johtajuutta siihen. Ja sitten nyt jälkikäteen on tietysti helppo sanoa, että kun rive on tuohon puikkoon laitettu ja katsotaan, mitä se on huuhkaajille tehnyt, niin onko kuitenkin nykyaikana, kun mietitään, että aika on kehittynyt, niin sellainen aggressiivinen ja jollain tavalla auktoritäärinen lähestymistapa valmennukseen jalkapallossakin, niin se ei välttämättä enää niin hyvin toimi, vaan tarvitaan enemmän tämmöistä ihmisläheistä, niin kuin mietitään nyt nykyajan huippuvalmentaja, niin mietitään vaikka joku Jürgen Kloppi. Niin onhan sellainen varmasti vaatimustaso ihan järkyttävän kova, mutta kun miettii minkälainen ihminen se on, se on niin kuin isähahmo, se halailee ja hymyilee ja se on sellainen, niin kyllä jotain samaa löytyy hänestä ja Markku Kanervasta. Ja sitten jos mietitään Pep Guardiola on vähän samaa, ei ehkä ihan niin lepposakaveri, kaveri, että vähän ehkä konemainen. Ja sitten jos mennään taas tähän niin kuin vanhaan liittoon, niin tulee ensimmäisenä menee Jose Mourinho. Ni, niin ollaan tultu sieltä Mourinhosta tähän kloppiin. Eli ihan samalla tavalla Suomessa on tullut Kanerva, Eli, eli tähän tämä valmennuskulttuuri on myöskin menossa.
0: Joo, ja se tulee semmoinen termi tässä, että osa niin kuin one of the guys. Sella, sellainen Just sen valmentaja. Ja tuossa muistelen, kun Erkka Westerunnin kanssa siis puhuttiin kans myös valmennusaiheesta, niin hänkin loppui aikoinaan tästä just, että se auktorin sellainen valmennustyyli ei vaan enää toimi nykyajassa, että se pitää mennä eteenpäin, ollaan, ollaan vähän niin kuin yksi jätkistä, mutta sillä tavalla, että ei olla liikaa, että osataan myös nostaa se vaatimustaso sinne korkealle, mutta sitten niin kuin pystytään sillä välillä niin kuin pallottelemaan niin sanotusti.
2: Niin, ja mun um, mielestä jos mietitään nykyajan valmentajia, niin kun mietitään Rive Kanervaa, niin kuinka hienosti hän on tehnyt työnsä, niin hän tavallaan nostaa sen tason siitä, että mitä valmennus voi parhaimmillaan olla, niin nousee tietyllä tavalla samoille asteille kuin ne, mitä Jyrgen klopp tekee. Näin voisi ver- en vertaa herroja keskenään, mutta ymmärrätte varmaan tämän, mitä hän takaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis nythän, nythän täällä on monet Twitterissä heittikuttaa Bayernin, Bayernin paikka vapautumia. <tos> <tos> niin tota joo. Mut siis ehkä tiivistäisin vielä, vielä ihan lyhyesti sen sillä lailla, että siis täytyy muistaa sekin, että, että esimerkiksi tää Bakken sur, niin sanottu surkea aika, mutta silloinhan muun muassa sen jälkeen muutama kokeneempi pelaaja jättäyty sivuun ja Kanerman oli pakkokin alkaa ajaa myöskin näitä nuoria nopeammalla vauhdilla entistä paremmin sisään, ja, ja siitä se myöskin lähti tavallaan. Eli, eli tavallaan nämä surkeat pelit ja tulokset ja ehkä vähän epäonnistuneet valmentajavalinnat, niin jossain suhteessa ne on myöskin johdattanut huuhkait siihen, missä ne nyt on. No, sitten vielä. Viimeinen kolmas osio, se on pyhitetty Nice eli monet tietysti on tässä, ei ole välttämättä niin hyvin kartalla edes siitä, että Helmarit pelaa myöskin omia EM-karsintojaan. Tässä on aloittanut hyvin kahdella voitolla Albaaniasta, ja viimeiset pelit tämän vuoden puolella on vielä äh, tämän viikon torstaina Kyprosta vastaan, ja ensi tiistaina on sitten vieraissa Portugali-peli, ja sitten jatketaan ensi huhtikuussa, ja kesäkuussa tulee sitten vielä viimeiset pelit. Niin Felix, millaiset saumat Suomella on edetä tästä lohkosta nyt tuonne EM-turnaukseen?
0: No kyllä se täytyy sanoa, että on, on erinomaiset saumat, että tuossa Skotlanti toki, toki on kova maa, MM-kisoissa oli mukana, mutta ei ehkä välttämättä niin kova, mitä se olisi sieltä ykköskorista voinut tulla. Eli Suomi kyllä ehdottomasti, voin sanoa, että Suomi menee noista tosta lohkoista kisoihin, vaikka sitten miesten puolella oli sitä pessimistiä, mutta täällä pystyn väittämään, että Suomi menee kisoihin. Kuitenkin tuossa on Anna Signeville on päässyt tekemään sitä hyvää työtä ja saanut, saanut sen oman peli-ideansa siihen, mitä aikaisemmin ehkä vähän tuntui, että kun hän, hänen kanssaan jutteli pelien jälkeen, niin vähän tuntui, että ne ajatukset, mitä hän mulle kertoi, niin tuntui, että pelaajat ei ihan samalla tavalla toteuttanut siellä kentällä. Mutta sitten nyt taas toimii ihan eri tavalla koko homma. Eli se vaatii se oma aikansa tietenkin.
2: Mikä näet, että on ollut se suuri yksittäinen muutos tämän takana?
0: En, en tiedä mitään yksittäistä muutosta, mutta ehkä se, ehkä se, kun se aika on tehnyt sen oman... Työnsä siinä ja nähtiin tuossa Albania-pelissäkin ja se järkyttää murskavoitto. Se kertoi jo siitä, että kun välillä on ollut noita heikompia maita sitä vaikeuksia sen maalin teossa, niin nyt, nyt se ketsuppipulla aukesi heti ja laottiin oikein kunnolla. Niin Se kertoo siitä, että nyt joukkue on kasvanut,
1: kasvanut tarpeeksi ja on valmis taas palaamaan sitten sinne EMKisä kartalle. Mm. Suomi on tosiaan aiemminkin nähty jo arvokisoissa, eli naisillehän tämä ei ole millään tavalla uusi tietysti pelaajat aina välillä ja näin, ja viimeksi noin M-kisapaikka se jäi, jäi silloin haaveeksi, niin ilmeisesti nyt tähän EM-kisapaikkaa sitten niin on, on ihan kaikki tavallaan laitettu likoon sen suhteen.
0: Kyllä, joo. Vähän se MM-kisa, vähän, se, vähän oli pettymys, että siinä, mutta siinä oli se vielä, että se oli se joukkueen niin sanottu rakennusvaihe menossa. Ja nyt sitten nuo EM-kisat tuossa ja
1: sitten se MM-kisat, sitten se seuraava on ehkä se suurempi tavoite sitten vielä näiden jälkeen. Hmm. Suomi futissa saa aika paljon hyvää huomiota, tuossa positiivista huomiota, kun naisten majukka pelaajien korvauksen nostettiin samalle tasolle miesten kanssa. Ja Suomi on niin kuin yksi edelläkävijöitä tässä. Mutta miten ylipäätään, jos ajattelee tuota naisten? että kun miehetkin nyt menestyy, niin uskotko, että sitä pystyy tavallaan, millään tavalla, niin kuin, tavallaan hyödyntämään myöskin niin kuin naisten puolella sitten tätä miesten, miesten nostetta? Onko siitä mitään hyötyä heille?
0: No se ylipäätänsä itse, kun ajattelen sen näin, että sillä sukupuolella ei varsinaisesti ole merkitystä, niin se toivoisi, että se menisi sillä tavalla, että Että se joukkue, kun menestyy, niin menestyy Suomena. Ei sillä, että siellä on Suomen naiset tai Suomen viehestä, vaan Suomen maajoukkueena. Että meillä on kaksi maajoukkuetta, jotka siellä edustaa
1: meitä. Ja kun menestyy, niin se pitäisi kannattaa koko koko kansaa siinä vaiheessa. Tämä on on aika hyvä, koska niin kuin tosiaan todettu torstaina on kotipeli... Suomen naisilla Kyprosta vastaan, mutta eipä siitä ole niin paljon puhuttu kuin Suomi-Lihtenstein miesten pelistä.
2: Ei, joo. Mutta oliko eilen vai toissa päivänä, kun tuli, että 2000 ennakkolipu on jo myyty siihen Kyprospeliin? Eli, eli kyllä se niin kansaa liikuttaa. Ja, ja se oli mun mielestä hyvä. Oliko Valavuori vai kukaan joskus aikoinaan puhu kun puhuttiin tästä naisurheilu, naisurheiluasemasta asemasta ja kaikkea muuta, niin nyt kun tätä naisurheilun perään ollaan niin paljon puhuttu ja huudeltu ja, ja halutaan nostaa totta kai myöskin helmareita esille, niin ainoa keino, millä suomalaiset voi tavallaan oman sanansa pitää, on se, että toi on sold out. Koska, koska jos niinku oikeasti, ää, Englanti, oliko englanti-saksa Wembleillä, ja taitaa olla vielä vähän niinku harjoitusmatsi, naisten matsi, niin se on soldout, Niin kyllä silloin pitää myöskin panoksellinen peli Suomen ja Kyproksen välillä olla sold out.
0: Joo, ja se on sama nähty toi sama trendi maiden pääsarjoissa Espanjassa ja Englannissa. Siellä on siirtynyt naiset, naiset on siirtynyt pelaamaan isoille stadioneille ja on myynyt ihan älyttömästi kymmeniä tuhansia lippuja sinne. Ja se on ihan älyttömässä nosteessa. Iso kiitos siitä tietenkin MM-kisoille, mm. jotka, jotka oli sitä auttamassa. Ja ihan, ihan uudenlainen muumi kokonaan tullut koko maailmaan tuon suhteen.
1: Joo, kyllähän edelleen on, on jossakin määrin myöskin, jos mietitään vaikka median roolia, voidaan puhua sitä myöhemmin vielä lisää, mutta kyllähän tämä on tällaisia tietynlaisia arvovalintoja myöskin, kun ajatellaan torstaina on tosiaan tämä tärkeä EM-karsinta peli, niin samaan aikaan Suomen Yleisradio näyttää turnamenttia ja toi naisten peli on ainoastaan sitten netissä ja jälkilähetyksessä.
2: Niin, Suomi-Venäjä tulee suorana TV2 ja sitten tuota Helmareiden peli menee yle että, että tämäkin on vähän sellainen asia, mikä täytyisi nostaa niin median Vähän niin kuin, on, onko se Suomi-Venäjä oikeasti niin tärkeä näyttää EHTL tv 2 Koska eihän sillä pelillä ole oikeasti suomalaisen jääkiekkoilun kannalta niin hirvittävän suurta merkitystä verrattuna se, että mikä se merkitys on naisten jalkapallossa.
0: Ja tietysti voisi olla sellankin vaihtoehtona, että molemmat. Niin. Hmm, sekin on vaihtoehtona myös.
2: Niin, en tiedä mikä on TV1-ohjelmatarjonta <laughs> si- siinä vaiheessa. Mutta nämä on semmoisia asioita, että mediakin voi tehdä valinta. Totta kai, mä ymmärrän, että Yle perustelee on varmasti sillä, että kun ne lyösen Suomi-Venäjän, niin sitä halutaan katsoa. Suomen maajoukkue kiinnostaa aina. Mutta se, että, että onko se peruste sillä, että naisten oikeasti tärkeä peli laitetaan vaan netin puolelle.
0: Niin, en siitä, siitä tiedä. Tuossa piti äsken jo mainita yhdestä tarinasta, että mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että naisjalkapalloilu ei sillä tavalla aikaisemmin niin suuressa huudossa ollut, ja nyt on vasta tehnyt sitä suurta boomia Tuollainen Lili Parr, sellainen pelaaja, legendaarinen, veti 50 000 katsojaa peliin. Ihmiset tuli katsomaan nimenomaan häntä. Sitten jossain kohtaa vanholliset miehet oli sitä mieltä, että tämä jalkapallon pelaaminen ei ole naisille hyväksi. Ja siinä kohtaa se kiellettiin, että ei saa pelata millään isoilla arenailla tai ynnä muuta Englannissa. Ja se kieltokesti olikohan se nyt jonkun 50 vuotta ja 70-luvulla vasta se loppu. Niin mietitään, jos tota ei olisi koskaan tullut, niin minkälainen se olisi nyt tässä vaiheessa oikeasti.
1: No, viime kesänä Suomessakin saatiin naisten jalkapallon mf nauttia. Yle niitä enemmän kuin koskaan. Laadukkaasti toteutetut ja tietysti lähetykset ylipäätään oli, oli hyviä. Ja myöskin pelit oli hyviä. Ja voisi sanoa, että tästä lähti oikein tällainen naisfutis-buumi suorastaan. Kuinka, mitä sä näet, kuinka suuri merkitys näillä kisoilla oli ylipäätään naisfutikselle? Sehän on niin räjähtänyt monessa maassa.
0: Joo, ja se ennen kaikkea pitää muistaa, että... Urheilussa, niin persoonoiden, ka, persoonan ihmisten kautta se lähtee rakentumaan. Ja muistetaan, minkälaisia vahvoja persoonia kisoissa nähtiin Megan Rabinosta lähtien. Ja se, että Megan Rabino alkaa kettuilemaan Donald Trumpille Twitterissä tai jo haastatteluissa, niin se aiheutui aikamoisen buumin ja porukka innostui siitä vielä entistä enemmän. Ja muutenkin, kun seurasi koko Jenkkien maajoukkueen sitä piletystä sitten kisahuuman jälkeenkin, niin kyllä sieltä melkosta hulinaa ja vilinää saatiin aikaan koko maailmaa.
2: Ja ihan vaan tällainen adeknootti tähän väliin täytyy heittää, että se mikä on tietysti myöskin positiivista on se, että viime julkaisussa, ei nyky-uudessa vaan sitä edeltävässä julkaisussa, myöskin FIFA-pelisarja tuli mukaan tähän naisjalkapalloiluun ja pääsi myöskin naisjalkapalloille pelaamaan oikein kunnolla. Siinä on muistaakseni ollut joskus aikaisemminkin, mutta mutta se, että jos kansainvälinen peliyhtiö, joka on kuitenkin myöskin tavallaan myy jalkapalloa nuorille ihmisille FIFA, niin, niin sekin on aika iso juttu kuitenkin, että ne pikkupojat, että ne voi palata niillä naisjalkapalloilla, joilla, ja sitten ne tavallaan ehkä sitä kautta alkaa fanittaa ja sitä kautta ehkä kiinnostua Ja, ja t- tälläkin voi olla aika suuri merkitys sitten pitkällä aikajänteellä. Ja tytöt. Niin, ja, ja tytöt t-töt. Niin, ja tytöt myös.
0: Tässä vähän on kritiikkiä tälle kuitenkin, kun yleensä Fifallahan tulee se, aina se MM-kisojen aikaan tulee se, Spessu, minkä voi ladata, missä on se MM-kisat, niin naisten osalla tuli pelkästään semmoinen, että voit pelaa yksittäisiä pelejä niiden kisa, mm kisajoukkueiden kanssa, eli ei koko turnausta. Eli siinä vaiheessa oli vähän silleen niin kuin, että haistateltiin
1: vähän tavallaan.
2: Mm.
1: Yritettiin vähän, vähän niin kuin silleen, että tavallaan vähän niin kuin ollaan, mutta sitten ei kuitenkaan.
2: Niin, mutta mä en aina optimistina, että ne oli kuitenkin siellä. Mm. Et, et itsekin olen niin FIFassa tätä kyseistä pelimuotoa pelannut, niin, niin tuota, oli, oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokemus.
0: Joo, ja se täytyy sanoa itse asiassa, kun tiedetään, että on se, on se äänestys, missä yleensä äänestetään niitä sarjoja, mitä haluttaisiin FIFAan veikkausliiga, tai itse asiassa olla nyt tämän vuoden ykkönen, mutta ei sitten loppujen lopuksi FIFAan tullut, niin siellä kun katso siinä joku top 20, niin siellä taisi ainakin yksi olla naisten sarja, naisten Bundesliga, ja saattoi olla, että siellä oli naisten myös toi superliiga Englannista, eli... Kyllä se kertoo jotain jo.
2: Niin ja siis suomalaiset joukkoet on niin ollut vaikea päästä FIFAan, että se on sitten vaan siellä Rest of Worldissa löytyy hoikoon, mutta se suomalainen jalkapallo on siinä. Mutta jos mietitään niinku naisten jalkapalloa, mennään takaisin ja naisjalkapalloon niin kun lähtee rönsyile, niin naisten merkittäviä sarjoja näytetään tällä hetkellä Suomessa maksukanavilla. mm niin sai suuren huomioon tv totta kai ja ää, naisten SM-sarjan pelejä on näytetty, niin median rooli kaiken kaikkiaan on kasvanut paljon kasvan vaan koko ajan, mutta mihin me ollaan tällä hetkellä menossa tämän suhteen, että näillä on kaikilla valtava merkitys, mutta mikä on nyt se, jos mietitään esimerkiksi lyhyt, lyhyttä tähtäintä, viitta vuotta, niin mihin me ollaan menossa naisten jalkapalloilun kanssa. Sä tiedät, koska sä teet melkein päivittäisen kanssa töitä.
0: No se täytyy kertoa, että tuossa niin TV-näkyvyys esimerkiksi nyt oli, oli naisten liikalla se, että kaikki yläloppusarjan pelit tuli joko Elisa Vihteeltä tai sitten, tai sitten Yle, Yleltä, että siinä oli todella hyvää näkyvyyttä tuli Tuli noille, noille peleille, ja muutenkin se on koko ajan kasvussa, ja se on hienoa, että porukka, porukka on alkanut seuraamaan vähän tarkemminkin, tarkemminkin Naisten liigaa, joka siis kuitenkin on sarjana erittäin huikea, koska tässä nyt kuitenkin itse, itse on selostanut kuitenkin, onko nyt neljän vai viiden vuoden aikana, niin, niin joka kerta sen pelin, missä pyttyä on nostamaan, ja aika monesti ne mitalit on jaettu vasta viimeisellä kierroksella, niin se
2: kertoo tuosta sarja, sarjastakin jonkin verran. Hmm. Niin, ja tasaisuudesta, et, et tavallaan niinku, varsinkin kärkipäässä niin ei, ei tule sellaisia, niinku, että puolessa välissä kautta tiedetään kuka on mestari ja sehän lisää sarjan mier- mielenkiintoa ja aste pysyy Pitkään. Toki olihan se tällä kaudella myöskin Veikkausliikossa. Kiitoksia tämän uuden sarjan järjestelmän. Kiitos sen, joo. Mutta to
1: siis tosiaan, että on paljon samoja joukkueita esimerkiksi, kun on miestenkin puolella vaikka Suomessa ja myöskin maailmalla. Mutta sitten se ongelmahan on just siinä, että ihmiset ei välttämättä tiedä, että nyt täällä pelataan näin ja täällä on nämä pelaajat ja, ja tämä on niin kuin hyvää futista ja tälleen, niin, niin siinähän just se median rooli korostuu, että saataisiin tietoa eteenpäin. Ja tätä niin, aina miettii niin kuin sitten taas on erikseen, mutta miten esimerkiksi miesten joukkueet pystyisivät auttamaan näitä naisten joukkueita. Että esimerkiksi somen kautta, niin sehän ei sinällään maksa mitään, jos vaikka hoikon miesten joukkue kertoo myöskin, että miten naisilla menee.
0: Joo, ja se nimenomaan se, että kun se on kuitenkin samasta seurasta kysy sehän nähtiin Kuopiossa, että pallonkissat oli oma joukkue, nyt se on kups. Ja se sai sen paikan, ja nyt on ison organisaation alla, ja siinä on kuitenkin nyt paljon, paljon paremmat tilanteet lähtee rakentamaan sitä kuopiolaista naisjalkapalloa tuon myötä.
2: Mitä sitten näet naisfutiksen tulevaisuuden näkymät? Esimerkiksi... Uh... Ei ei voi varmasti ajatella, eikä ehkä ole hyväkään, että esimerkiksi palkka-asioissa nousisi sille älyttömyyden tasolle kuin miesfutis, eikä se ole tällä hetkellä edes realismia, koska jostainhan se raha tulee. Jos mietitään miesfudiksissa, se on sponsorit, kävijämäärät, kaikki tällaiset, niin miten naisissa päästään järkevästi nostamaan näitäkin asioita ylöspäin?
0: No sehän tietenkin isoilla seurailla on aika paljon fyrkkaa ja se sitten sitä kautta pystytään panostamaan siihen pikkuhiljaa. Ja sitä hän se kuitenkin kun nähdään, että se on nosteessa ja sitten jossain vaiheessa tulee se aika vastaan, kun siellä onkin, kun ei mitään väliä, onko miehet vai naiset pelaa, niin siellä on yleisöä ihan sama määrä. Eli siinä vaiheessa seura saa saman sama lippun tulokassaan niin niin siinä vaiheessa. Ja se tietenkin, mikä tuossa nyt voi sen pointin nostaa, että myös tuossa, että siis se sellainen, mikä esimerkki pitäisi ottaa Pohjois-Amerikasta, että olisi palkkakatot. Suome tai Euroopassa ja maailmalla jalkapallon suhteen, koska eihän tuossa ole enää mitään järkeä,
2: koska se on pamahtanut jo ihan yli rajojen. Hmm. Juuri näin. Ja siis se, että, että jos mietitään miesten jalkapallosta sen verran, kun sanoit, että se on pamahtunut yli rajojen, niin se näyttää vielä koko ajan, että enemmän ja enemmän kasvaa. Ja kun on näitä isoja seuroja, niin, niin, niin sitten sit kuitenkin tulee julkiseksi, että osa seuroista on velkaa näistä siirtosummista, Barcelona on velkaa monesta eri pelaajasiirrosta edelleen, Real Madrid, siis se, että että onko, tämäkin on se palkkakaton idea, että se pitää sen siinä, että jos sulla on haluat ostaa jonkun, niin täytyy olla siihen myöskin se vara, eikä silleen, että otetaan lainan, 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 lainalla. Ja sitten sit loppujen lopuksi jostain ihan hyvästä pelaajasta maksetaan 200 miljoonaa kohta. Ihan vain sen takia, että se pitää saada ja pitää maksaa muutko enemmän. Ja, ja tämä tois myöskin miehiä, miehiä lähemmäs naisia. Mm.
0: Se oli hyvin kiteistä.
2: Oli. Oli erittäin hyvin. <laughs>
1: No, tähän loppuun vielä vähän, vähän tiivistetysti tuosta Suomen naisfutiksesta, nice niin kuten todettu, EN-paikkaa jahdataan. Se on siellä ihan, ihan otettavissa, niin kuin Felix sanoit, ja sitten Suomella pelaajakin on jo muutamissa näissä aika kovissa naisten sarjoissa, ja, ja sitä kautta myöskin saadaan sitä nosteeseen, ja sitten SM-sarjakin sanoit, että yleisömäärät on nousussa, niin miten sä ylipäätään näki tämän naisfutiksen nice tilanteen Suomessa tällä hetkellä? Ilmeisesti se on aika niin kuin, positiivinen.
0: On se siinä mielessä, että katsotaan tässä, että vähän harmillisti se, että ajatellaan sitä, että kuinka paljon esimerkiksi Veikkausliigasta lähtisi pelaajia, suomalaisia pelaa ulkomaille, mutta sitten jos katsotaan naisten liigaa, niin siellä on ihan älytön määrä koko ajan lähtee hyviä pelaajia ulkomaille isoihin seuroihin ja sitä kautta sitten nostaa sitä Suomi Futusta ylöspäin, kun ulkomaillakin on isoissa seuroissa alettu panostamaan naisialkapalloiluun ja sitten sinne pääsee suomalaiset pelaamaan. Se hieno esimerkki Katriina Talaslahti, vaikka on vielä kuitenkin 18-vuotias vasta nuori maalivahti, on Lyonissa, joka on Lyon tällä hetkellä on maailman paras naisjalkapallojoukkue, joka on ihan täynnä supertähtiä ja hän on siellä neljän maalivahdin joukossa. Ja todennäköisesti jossain vaiheessa, koska kehitys on ollut ihan mieletöntä, niin jossain vaiheessa voisi kuvitella, että hänet siellä nähdään ja sehän vasta olisi todella iso asia.
1: Hmm. Ja tämä naisjalkapallomaailma kuitenkin, vaikka siellä on niitä samoja seuroja ja samat maat on alkanut myöskin menestyä, mutta sehän tavallaan vielä hakee itseään, että ehkä se jossain vaiheessa ollaan siinä, että ollaan niin suunnilleen täsmälleen samat seurat ja täsmälleen samat menestyvät, mutta nyt tässä vaiheessa, niin suomalaisillakin on vielä, sanoisin, että on kuitenkin jossain määrin helpompi myöskin
2: puhutautua sinne kovimpiin seuraajien tasolle. Niin, ja sitä kautta kasvattaa se oma niin kuin, identiteetti. Suomalainen jalkapalloilun identiteetti, suomalaisen naisjalkapalloilun identiteetti, niin sitä pystytään nyt kasvattamaan, ja siinä kohtaa kun naisjalkapalloilu kasvaa koko ajan maailmalla, sen arvostus kasvaa, niin Suomi voi olla siellä jo niin kuin kärjessä mukana, eikä silleen, että, että tavallaan, että Suomi... Tuli vähän niin kuin jälkijunassa, kun tuntuu, että Suomi on kaikessa tullut vuosi, vuosien saatossa jälkijunassa, niin nyt ollaan niin kuin aalonharjalla. kuin aallonharjalla. Naisjalkapalloilu ja salibändi. <lacht> Niissä on aallonharjalla, mutta tämä on ihan faktaa kuitenkin. Loppujen lopuksi katsoo, että missä naisjalkapalloilu Suomessa menee.
0: Joo ja se kyllä pitää aina ottaa huomioon, että esimerkiksi katsotaan vaikka Euroopan ja fifa ja kuinka korkealla Suomi on, niin onhan se naisissa Suomi on paljon korkeammalla kuin mielessä. Mm. Ja se kuitenkin kertoo sitä, että ollaan oltu arvokisoissa, meillä on järjestetty arvokisoja, sitten muistetaan HJK, silloin ei ollut mestarielikä silloin, mutta oli UEFA Cup, silloin HJK oli välierissä asti, se oli silloin Euroopan suurin arvokkain turnaus niin siinäkin näkee jo, että mikälaisella tasolla se on silloinkin ollut. Ja nyt ollaan sitten edetty sen mukana, ja sitten se on noussut samalla tahtiin sitten siinä koko maailman,
2: maailman arvostuksessa. Niin. Juuri näin. Ja haluan sen verran sanoa, aina kun joku laittaa väliin kommentteja jossain sosiaalisen median kanavassa, niin en nyt vertaa salibändiä ja jalkapalloa keskenään niin kuin menestyksen osalta, että salibändissä suoma, suomalaisten menestys on nyt ihan mikä tahansa laji huomioittaa ihan täysin niin kuin ylivertaista, niin kuin muihin lajeihin verrattuna. Mutta, mutta tarkoita niin sitä, että kun laji kehittyy, niin ollaan siinä lajin kehityksessä mukana niin, että on mahdollisuus aina oikeasti realistisesti ajatella niin, että ollaan niissä arvokisoissa mukaan.
1: Mm. Miten vielä Felix, tuosta kun median puolella myöskin naisten futiksen kanssa on tekemisissä selostusta ja muuta, niin tota, tuleeko siinä, tuleeko vielä nykypäiväinen sellaista juttua, niin kun, että itse tietysti on niin kiinnostunut siitä, tietää paljon ja sitten kun laittaa vaikka, no vaikka nyt sosiaalisen median laitat jotain naisfutiksesta, niin tuleeko vielä joskus sellaista vastaanottaa, että no toi nyt on vaan naisten futista tai että no kuka tota nyt seuraa tai tällaista vai ollaanko nyt päästy jo niin ylös, yli siitä tavallaan?
0: No ei ehkä ihan täysin, että kyllä sitä tulee edelleenkin vastaan. Eihän toki sitä haluta niin kuin naamatusten tälleet sanoa, mutta, <tuh> sitten, mutta sitten kyllä sen aistii sieltä, että minkälainen se ja se arvostus sitä kohtaa on. Ja mikä mielestä on tos- todella surullista, koska kuitenkin se on se, on se laji, mitä siinä rak- rakastetaan. Ei se, että ketkä siellä sitä pelaa. No tietysti joukkueet tai seurat, mutta ei se, että minkä,
1: mikä sukupuoli sillä pelaajalla on, kuka siellä kentällä on. Mennäkö hmm. se vielä... Jos tuosta niin puhutaan, että tasa tietysti tässä myöskin tavoitellaan, mutta se, että ylipäätään vaikka tällaisessakin podcastissa, niin että me puhutaan myöskin naisfutiksesta, niin onko se vaan niin, että tällä hetkellä se niin kuin vaatii, vaatii sen ja sitten ehkä jos, jossain vaiheessa päästään siihen, että sanotaan vaikka urheiluruudut ja näin, niin siellä on, on naiset ja miehet tavallaan ihan, ihan tasavertaisessa asemassa. Onko se se, mitä me tavoitellaan tässä?
0: Mun mielestä ei ta, pitäisi olla tilanne sellainen, että ei tarvitsisi edes ajatella tuollaista että siinä oltaisiin sitä tasa arvoa vaan se, että, että meillä on esimerkiksi, meillä on kaksi pääsarjaa, jossa pelaa useampia joukkueita, meillä on kaksi maajoukkuetta, jotka edustaa Suomea, ja se sukupuoli siinä on ihan irrelevantti asia.
2: Mä oon ihan täysin samaa mieltä, jos me mietitään yleisurheilun, mietitään naisten satametriä, miesten 100 metriä, niin eihän niitäkään kahta verrata keskenään, vaan otetaan sieltä molemmista ne omat supertähdet, ja katsotaan niitä, ja verrataan niitä naisia keskenään, ja verrataan niitä miehiä keskenään. Mä oon sanonut tämän aikaisemmin, ja mä sanon jälleen kerran, Katsokaa naisjalkapalloilua, naisjalkapalloilun silmin ja miesjalkapalloilua, miesjalkapalloilun silmin. Naisjalkapalloilijoita verrataan naisjalkapalloilijoihin. Sä voit ottaa Suomelta jonkun hyökkääjän ja verrata sitä Megan Rabinioihin tai Alex Morganin tai ihan kenensä muuhun. Mutta sitä on täysin turha lähteä vertaamaan johonkin miesjalkapalloilijan. Ei, ei, ei kukaan halua esimerkiksi verrata Megan Rabinioita tai Kylian pappeja keskenä. Mitä, mitä niin järkeä siinä on? Ei mitä. Ne on kaksi eri tavallaan niin kuin lajin, ne on saman lajin mutta kahden eri kategorian edustaja naisjalkapallo oli jo oma lajinsa tai niin kuin oma miten sen sanois Siis ei oma lajinsa, mutta niin kuin oma vertailukohtansa ja mies on ollut oma vertailukohtansa.
0: Se oli hyvä toi, toi, toi vertailukohta, että
2: vaihdo, että se laji ei, mm. ei, ei, no, ei. Niin, niin. Mutta siis toisaalta voisihan mä tykätä enemmän naisten jalkapallosta ja sanoa, että naisten jalkapallo on parempaa kuin miesten jalkapallo. Koska ollaan taas puhuttu tästä, Joo. että naisten jalkapallossa ei filmata niin paljon kuin miesten jalkapallossa. On, 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 niin onhan tätä vaikka monet. Jotkut sanoo, että naisten tennissä on viihdyttävämpää kuin miesten tennis. Se tällaisia on. <laughs> se, on ihan, se on ihan totta, mutta... Tässä vielä
0: yhden asennosta esille, kun on tullut ihan kansainvälisessä taholla, että on toivottu, että ei puhuttaisi enää naisten jalkapallo tai miesten jalkapallo, vaan olisi se jalkapallo. Ja sitten suomen käytännössä itse omaksunut sen näin, että puhuttaisiin sitten naisjalkapalloilu tai miesjalkapalloilu. Niin sitten se kuitenkin siinä naisten tai miesten jalkapallon niin siinä tulee vähän semmoinen kuva, että kyse on eri
2: olisi erilaista. Ni, joo, kyllä, kyllä. Joo, se on e- totta. Eli naisjalkapalloilu ja miesjalkapalloilu, Tää on... Tämä on hyvä. Otetaan. Jo, jos siis on pakko käyttää tällaisia
0: erottelevia termejä.
2: Mun täytyy muuten sen verran Felu, sulta vielä kysyä. Äh, siitä on aika kauan aikaa, kun mä oon viimeksi naisurheilua sastanut silloin itsessään aikoinaan salibändiä. Niin tota, miten saat oot kokenut, kun tarinat on ne, jotka kiinnostaa ihmisiä? Jos me mietitään niin urheilua ylipäätänsä, tarinat kiinnostaa. Ja me tiedetään nyt kuitenkin sen verran, että, että miehet ja naiset on vähän erilaisia keskenään, toimintamallien ja ajatusten ja kaikkeen muuta tavalla. Tämä nyt on ihan evoluution tekosia, ei kenenkään niin mielipidetekoisia. Niin onko, otko huomannut, että tarinoissa on niin kuin eroa? Onko niinku... Esimerkiksi naisjalkapalloilussa. Nouseeko niistä erilaisia tarinoita niistä naisjalkapalloiluista, kun vertaa esimerkiksi niin kuin miesjalkapalloilijoihin? Koska kuitenkin se elämä on niin, jollain tavalla naisten elämä on erilaista, kun siellä on kuitenkin raskaudet ja kaikki muut, mitä miehillä ei ole. No siis
0: sehän, se, että niitä tarinoita löytyy aivan varmasti, mutta se, että niitä ei varsinaisesti olla tuotu esille. Nyt esimerkiksi MM-kisojen aikaan Mega Rapinoon tarinaa tuotiin esille hänen veljensä huumerikollinen ollut vankilassa pitkään ja tällä tavalla, nyt kun niitä tarinoita tuodaan esille, se tuo sitä kiinnostavuutta siihen henkilöön entistä enemmän ja sitä kautta, kun niitä mitä enemmän niitä pusketaan ulos tautetaan otetaan niistä selvää, niin sitä kautta sitten se kiinnostuskin kasvitsee.
2: Juuri näin, mutta niin kuin, onko ite, oletko itse huomannut niin kuin oman työn varrella, että on löytynyt, ei nyt voisi sanoa mehukkaampia, mutta tietyllä tavalla eri näkökulmalla, Tavallaan kiinnostavampia tarinoita kuin mitä ehkä aikaisemmin miesjalkapalloiluun on, koska jos miettii miesjalkapalloilun tarinoita, kun miehet on miehiä ja pojat on poikia, niin sitten tietyllä tavalla kaikki tarinat jollain tavalla peilautuu toisinsa, niin voisi kuvitella, että naisilta löytyy joku toinen ulottuvuus tämän suhteen.
0: Ja kyllä, siellä ehkä tiettyjä jonkinlaisia eroavaisuuksia niissä tarinoissa on. Se kuitenkin se sama, että se mielenkiintoisuus niissä on, on mm. kuitenkin sitä samaa tasoa. Ehkä ihan ei samanlaisia tarinoita ihan täsmälleen, mutta kuitenkin niistä samoja elementtejä aina löytyy.
1: Mm. Näin hienoja elementtejä luvassa. Tällä viikolla ja ensi viikolla sekä miehet että naiset pelaa EM-karsintoja, joten toivotaan tietysti supermenestystä niistä molemmista. Ja, ja niin kuin sanottu, niin meillä karsinat on vähän pidemmällä jo siinä vaiheessa, että se kisapaikka voi sieltä tulla. Naisilla pitää jännittää vielä sitten tuonne ensi kevään ja ehkä kesäkuun puolelle. Mutta siis eiköhän me lähetä pojat siitä, että molemmista otetaan se kisapaikka ja sitten mennään molemmat miehet ja naiset kisoi.
2: Näin me teemme. Suomi! Suomi menee kisoihin molemmissa tapauksissa.